0: Olá, olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Bestiário. Se é a sua primeira vez, eu quero que você, antes de mais nada, saiba que esse quadro aqui se trata de um spin-off do Três Vassouras, e tem como principal proposta trazer quinzenalmente, ou sempre que possível, cada uma das 81 espécies descritas no livro Animais Fantásticos e Onde Habitam, sendo que cada episódio vai focar, única e exclusivamente, um animal fantástico, Fantástico. E assim como está no livro, a gente vai seguir a ordem alfabética para a apresentação desses seres mágicos. E é sempre bom lembrar que essa ordem corresponde à original, ou seja, à língua inglesa, né? Porque é um livro em inglês britânico e, portanto, é, eu acho que ficou bem claro, né? Eu, às vezes, acho que sou um tanto quanto redundante, mas, enfim, é, é assim. É assim que as coisas estão aqui comigo no Três Vassouras. A Heloísa tem poder de síntese, eu não. Enfim. Aliás, eu acho que eu percebi agora que eu não me apresentei, não é mesmo? <risos> é isso mesmo, é sempre só um... um Comentário dos bastidores, eu sempre dou um puxão de orelha na Heloísa, porque eu falo que ela nunca se apresenta e, na real, eu acho que eu também tenho esse hábito. Então, assim sendo, se você não sabe quem eu sou, bom, eu sou o Tiago, o vulgo James. E hoje eu irei apresentar mais um episódio de bestiário. Mas acho que isso já ficou um pouco claro, ficou um pouco confuso. Deixa eu voltar para a pauta que Enfim, eu ganho mais, não é mesmo? E a criatura da vez é o Claberto, uma criatura que, se vocês me permitem dizer, tem um nome muito simpático. É, assim, eu consigo muito imaginar alguém, uma pessoa, um ser humano, sendo chamado de Claberto, né? Um primo, tio, um amigo e, até porque não, um irmão, não é mesmo? Não sei, o... Padeiro da esquina, ou seu colega aí da, no escritório de contabilidade enfim, pessoas, pessoas podem se chamar Claberto, aliás fica a dúvida será que não é um nome real, ou será que é só inventado por Leah Weiler, baseada na tradução em inglês, enfim, fica a dúvida o que fica pra hoje é o episódio, não é mesmo? Estamos gravando um episódio bestiário e portanto a gente precisa falar da criatura, e é o que a gente vai fazer agora, assim que subir a trilha Antes de mais nada para a classificação Do Ministério da Magia Para o Claberto, que no caso É de dois X-Men De periculosidade, ou seja Uma criatura bastante amigável Não é mesmo? Bom, eu pelo menos Tive essa impressão, quer dizer Olhando para a classificação do Ministério da Magia Porque quando eu comecei a ler O verbete em si, eu já fui mudando um pouco De ideia, assim, tive uma reação tanto quanto Adversa para com o nosso Colega Fantástico aqui e isso por conta de, da descrição que está no livro Eu vou aproveitar então esse momento aqui para ler para ver se vocês compartilham na minha opinião o clabert é uma criatura arbórea que lembra uma cruza de mico com um sapo sua pele lisa e sem pelos é malhada de verde as mãos e os pés são palmados e os braços e pernas longos e flexíveis o que permite ao bicho se balançar de um galho para outro com a agilidade de um orangotango sua cabeça tem pequenos chifres e uma boca larga que parece estar rindo, cheia de dentes afiados, como uma navalha. Sua característica mais marcante é uma enorme pústula no meio da testa, que fica vermelha e faísca quando o bicho percebe um perigo. É, gente, eu não sei vocês, mas tendo essa primeira leitura, me deu a impressão de ser uma criatura um tanto quanto assustadora. Ainda mais se tá de noite, num nevoeiro, sabe, aquele clima de Silent Hill, você está de boi do nada, se depara com um bicho desse, bom... Talvez, não sei vocês, mas eu acho que com certeza eu teria um ataque cardíaco, né? Mas eu fiquei um tanto encucado, pensando assim, nossa, mas pela descrição parece ser muito mais hostil do que é, tá a classificação do Ministério da Magia. Deixa eu ver no Google Imagens qual é a do Claberto, né? E aí fui lá, entrei no Google Imagens, escrevi Claberto, obviamente, e me apareceu é, várias imagens, tanto fanarts como umas coisas mais profissionais e tal, se não me engano, ele até aparece em algum filme de Animais Fantásticos, mas como eu não assisti, não posso é, dizer com convicção. O que eu posso dizer com convicção é que eu achei o Claberto bastante amigável, né? Pelas imagens que eu vi, e até um tanto quanto fofo, né? Assim, nossa, que criatura fofa, que criatura linda, meu Deus, cuti, -cuti mas, sim, é fofinho, é ok, não é nada perto dessa descrição que a gente tem no livro mas bom, o Newt também traz alguns comentários com relação à alimentação dos clabertos e bom, o que ele tem para dizer sobre isso é que eles se alimentam de pequenos lagartos e aves sim, é só isso que ele tem pra dizer com relação à alimentação novamente a minha crítica aqui à brevidade dos excertos que a gente tem nos livros com relação aos animais, mas novamente porque são 81 verbetes de 81 criaturas né? então realmente aquela vista mais macro realmente ia é ficar um tanto cotidioso mas quando a gente faz essa análise mais individual é um tanto quanto chato um destaque que eu vou dar aqui porque não tem outro né é só mais esse comentário que a gente tem é com relação à procedência é procedência mesmo? O local de origem? Eu acho que é isso, né? procedência dos clabertos. Eles são originários do sul dos Estados Unidos. Eu imagino até que naqueles estados assim que são mais pantanosos, né? porque eu imaginei o claberto num ambiente de, de pântano mesmo, não sei bem a cara dele, talvez seja uma ideia errônea minha, mas foi o que ficou na minha cabeça. né? E a parte interessante que eu quero dar destaque com relação a isso é que os bruxos americanos se aproveitavam nos clabertos para se comunicar entre si quando houvesse trouxas nas proximidades, ali naquela região, né eles usavam os clabertos para sinalizar entre si, tipo o sinal de fumaça só que em vez de fumaça eles usavam o brilho das pústulas que tem nas testas dos clabertos para indicar, só que isso teve tanto quanto um efeito reverso né, a Confederação Internacional de Bruxos teve até mesmo que abdicar essa prática, porque os trouxas estavam sendo atraídos pelo brilho das pústulas, né, então em vez de, tipo, os bruxos se prevenirem da presença de trouxas, eles estavam atraindo, e a aí o comentário que o Newt traz, né? Que ele fala que ele teoriza, é que os trouxas ficavam curiosos para saber porque que tinha árvore de natal no meio do mato em junho, eu achei isso bastante curioso, bastante engraçado, que é bem típico do amor da Dick Rowling né, e bom, eu acho que é isso que fica da gente com relação a Claberto porque me deu muita impressão que é tipo uma invenção total dela assim, para o mundo bruxo sabe, eu não, não encontrei referências em outras obras ou mídias e tals, talvez até tenha, mas se tiver, aí cabe a você ouvinte de nos comunicar paralelos Faça essa parte pela gente, por favor Porque como vocês puderam ver, tá bem enrolado aqui, né Três semanas seguidas de bestiário Que não é à toa, realmente a Elô contraiu o Covid E aí ela ficou meio indisponível Então a gente tá preenchendo o nosso feed aqui com episódios de bestiário Que era a ideia desde o princípio Sempre que a gente não pudesse gravar é, episódios de análise A gente ia trazer algum outro conteúdo E o bestiário tá aqui não que seja um tapa-buraco, acaba sendo de certa forma, mas ainda assim a gente acha que é interessante também trazer essa parte do mundo bruxo, né? Tentar de alguma maneira expandir a lore desse universo tão fantástico. E bom, eu acho que é isso que fica pro episódio de hoje de bestiário mais curto. Eu tô tentando ser um menos prolixo. Vocês estão vendo que eu não tô conseguindo muito. Mas é isso. Devagar e sempre vamos que vamos. Eu fui Tiago, vulgo James e você o nosso ouvinte. Tchau, tchau.